it's time! Fighting out of Jewel! Presenting the reigning, defending, undisputed voice of MMA in Hungary, Joe Szakál! Szevasztok hely! Újra itt a Breakfast Szakácsóval. Egy kicsit beáludtam a héten, pontosabban múlt hétről. De vannak történések, nem is akár milyen történések a UFC-ben. Izgalmas párosításokat hozott össze a szervezet. John Jones, Miocsics vagy Tiago Santos nyilván az utóbbi lesz, ami befutó elsősorban. Jön egy Woodley Loller ellen visszavágó. Henry Sehudo megy majd Moraes ellen. Dobzódunk, halmazunk az élvezeteket, élvezzük a halmazokat. Erről lesz szó, és hát ne felejtsük, hogy hétvégén van egy UFC gálánk is, ahol Justin Gaethje megy majd Edson Barboza ellen, de előtte egy kis 13-as szikkely, mert azért minden youtubernek kicsit szűk lett az a hátsó púzókája. Szóval itt van ez az Európai Parlament által megszavazott 13-as számú irányelv, ami nagyon-nagyon szigorú szerzői jogi védelem biztosítást ír elő a különböző internetes platformok számára, legyen például a Google és ezen belül a YouTube is. Tehát a YouTube-nak kell biztosítani a két év türelmi időn belül azt, hogy a YouTube-ra például feltöltött tartalmak kapcsán azokban a videókban nincsenek olyan tartalmak, anyagok, képi, hang vagy videó tartalom, ami ne egy másik harmadik félnek az érdekeit. Ebben egyetértek Underworld-el, Radics Petivel és a többi nagy youtube-ossal, hogy fele tudja azt, hogy mi is következik majd ebből. Az általuk gyártott tartalmaknak a nagy részét lehet, hogy dozeroltatja az, akiről éppen szól az a dolog. Friss youtuberként terveztem én is pár vicces tartalmat, például Kamu szinkront sajtótájékoztató, UFC sajtótájékoztató kapcsán. Lehet, hogy ezt most már meg sem próbálom, mert utána egyből gyalulnak és bannolnak a youtube-ról. Érdekes kérdés lehet, hogy mi lesz mondjuk a EA Electronic Arts UFC 3 gameplay-ekkel, amit ugye már láthatható korábban a Boricsádival toltunk egyet, és ezt rendszeresíteni akartam. Ami lényegben a terméket népszerűsíteni, de mégis a terméknek a licenc logó és egyéb más tartalmak jelennének meg az én videóimban. Ez számomra még nem egyértelmű, hogy mit lehet és mit nem lehet, de a lényeg az, hogy szép új szabad napra virattunk, köszi 13-as szikkely, köszi mindenkinek, aki megszavazta. Nyilván vannak jó része is, jó oldala is ennek a dolognak, de egyelőre nem látható be az, hogy mire is fogják használni igazából ezt az irányelvet. Amúgy folytatom ezt a furcsa színű reggeliket. A múltkori vörös turmix után van egy ilyen kis avokádó napú. Igazából ez várt engem reggel, szóval Szocsi. I love you. Köszönöm. Szóval a hétvégi UFC Fight Night Barboza vs. Gaethje az ESPN csatornán jön Amerikában, ami ez lesz az első, vagy bocsánat, a második felvonás a UFC részéről csatornán. Nem az ESPN Plus-ról van szó, hanem a main platformról, az ESPN-ről, ahol az Engánu Velázquez-zel mutatkozott be a UFC, és az elég rövidesikeredett maga a, a main event. Viszont az egy erős kárd volt a main kárddal együtt, ez a hétvégi Fight Night egy kicsit papíron kevésbé vonzó, nyilván nagyon tehetséges bunyósok vannak rajta, a főmecs önmagáért beszél, vagy még mondhatnánk, vagy kiemelhetnék rajta a Kovákevics Waterson női mérkőzést is. Egy kicsit karcsúbb, és valószínűleg senki sem fog címmecset kapni a győzelmei által ezen a, ezen a kárdon, de hell, yes, a fight, a fun faktor, a szórakoztató faktor, 
a főmeccsen biztosan meg lesz, és reméljük, hogy a többiek is az ESPN platform miatt majd pörögni fognak és szórakoztatni minket. Ha már szórakozás főmeccs, Gécsi, Barbóza, nem is lehetett volna elkerülni ezt a párosítást, legalábbis, hogyha a UFC tisztelet, tiszteli az ő fanjait, akkor ezt a srácot egymásnak engedi, ugyanis a, a, a könnyűsült két igazi szórakoztató predátor az, aki most egymással találkozik. És mind Barbóza, mind Gécsi híres hallol, hogy a striking részen otthon van is, és látványos flashy mozdulatokkal operál azért, hogy, hogy a győzelmet, a végső győzelmet elhozza. Ugye Gécsi még, ha jól tudom, csak két éve van a UFC-ben, azelőtt, azelőtt évekig építette a renoméját abból a szempontból, hogy, hogy látványos szórakoztató meccseken őrülte, darálta fel az ellenfeleit és ezt átoszta a UFC-be is. Lehet, hogy az időért utol, vagy egyszerűen ténylegesen a UFC-ben a bunyósok más kolitással bírnak, de itt azért elszenvedett két, két TKO vereséget. Két nagyon véres bunyóban, háborúban, Álvarez és Poirier ellenében. Ugye Gécsi az a fajta bunyós, aki beszed le három találatot, kész beszedni három találatot ahhoz, hogy három találatot utána ő el tudjon adni az ellenfele ellenében, vagyis a védekezése nem fektett túl nagy hangsúlyt, és a kérdés az, hogy ilyen csaták, háborúk, amit Álvarez és Poyé ellen hozott az elmúlt időszakban, mennyit vettek ki belőle, mert az az áll, láttunk, hogy láttunk erre már példákat, hogy sokat büntetett áll és fej egy idő után képes megadni magát. James Wick ellen van most egy, egy győzelme Kécsinek, ő ellene visszatért a győzelmi útra, ez tavaly augusztusban volt, hogy jól emlékszem és most Barbóza ellen kéne megint valószínűleg háborúba mennie. Az lenne Barbóza ellen, aki, aki szintén nagyszerű teljesítményeket tud hozni a ketrezben, bár a védekezésre nagyobb hangsúlyt tud fektetni, viszont neki is van két borzasztó meccse maga mögött, maga mögött. az egyik a Khabib elleni bunyó, másik pedig a Kevin Lee elleni mérkőzés, ahol hasonló Punishmentnek volt kitéve, mint Gécsi a mérkőzésein, csak ezt más, más aspektusban a Földön csomagolta őt Kabibbe is. És uh, Lee. Sokan találgattak, vagy próbálták kitalálni, szavasz Fűcsi! Szóval kitalál, próbálták kitalálni, hogy Barbozában ez milyen mély nyomot hagyott, hogy ilyen háborúkban vett részt. Hát ez Dan Hooker ellen láthattuk az előző mérkőzés, hogy képes volt lelázni magáról, és a, hu- a zombit, a Hookert, aki megy előre, és szinte mindent képes elnyelni. Barboza képes volt lebontani, és végül csak kiütötte Hooker, tehát Barboza is, és Gécsi is győzelemből jön egymás ellen, és valószínűleg attól villanásban <coughs> egy nagyon látványos mérkőzésen fogják egymást leépíteni, lebontani. Ugye mindketten nagyon szeretik a lókikeket, a rúgásokat, talán Barbozának két TKO győzelme is van a UFC-ben, amit rúgásokkal ért el, és itt lókikekre gondolok, de ki ne felejteni a Teriati melleni eh, spinning kikkes győzelmet. Viszont abból a szempontból nézve, hogy, hogy ki az, aki jobban bírja a nyomást egy olyan mérkőzésen, ahol az ellenfele bírja a támadásokat és adott esetben fölé tud kerekelni bizonyos momentumokban, itt, itt Gécsi az, aki egyértelműen esélyesebbnek tűnik Barbozával szemben, aki, aki nyomás alatt, vagy amikor a kontroll kiesik az, a, a kezéből, az irányításából, akkor, akkor ö, alapvetően fejben egy kicsit gyengébbnek szokott tűnni. Ezt láttuk a már említett Khabib, vagy Lee elleni meccs, meccsen is, de korábban is voltak erre utaló jelek. Call Main Event a David Branch, Jack Hermanson lesz. 
középsúlyban <coughs> ez a Brand Shreds hasonlóan Dustin Gaethjehez a World Series of Fightingból jött vissza. A UFC-hez pontosabban Branch visszajött, Gaethjét meg onnan hozták. Hát az első sikertelen UFC irányja után Branch egy tízes győzelmi szériát hozott ki egy UFC-n kívül, és ezért hozták vissza őt. Ne felejtsük el, hogy Tiago Santoszt is képes volt kiütni. Kristóf Jotkót is, a lengyelek nagy reménységét legyőzte. Viszont Rockhold ellen elbukott, és tavaly novemberben Jacare Souza ellen mérkőzött volna. Aztán egy kavarás miatt Jacare kiesett Branch ellen, és azt a kanoniét kapta, aki, aki félne is, hogy után középsúlyban is megmutatja igazi kvalitásait, és Branchnek sikerült kikapni a K.O.-val kanonié ellenében, és ezáltal kiesett a, a cím mérkőzés picture-ből. <kül> Hermanzonnak viszont ez a lehetősége arra, hogy középsúlyú elitbe belépjen egy Branch elleni lehetséges győzelemmel. Hermanzon jó, jó földön, nagyon hosszúk a kezei, kezei és ezzel ütőtávon kívül szépen tud dolgozgatni. Viszont Branch a boxinszkijei mellett nagyon masszív föld, föld alapja is vannak, így Hermanzon nem biztos, hogy földön tud majd izmozni Branch ellenében, amit szeret, amit alapvetően szokott hozni, hogy földön hozza az ellenfeleit. Itt Branchnek továbbra is az előző főmérkőzéshez hasonló, itt a fejben való összetétel lesz a kérdés, ugyanis Kanoni ellen simán tudta volna hozni azt a meccset, amennyiben taktikát tud váltani, vagy nem roppan össze az alatt, amit Kanoni hoz. Kérdés azt most Hermanson, Hermanson ellen mit tud majd branch, branch hozni. Aztán lesz egy pejsúlyú mérkőzés Josh Emmett és Michael Johnson között, aki Boris Adam csapattársa a Hard Knocks-ban, Fort Lauderdale-ben. Emmett még a Ricardo Lemes elleni K.O. győzelmével nagyon-nagyon hamar belőtte magát a köztudatba, és már nagyon sokan címérkőzésről beséltek ellenében. Aztán érkezett számára Jeremy Stevens-től egy brutális K.O., ami miatt most egy évet pihent, ami talán tanácsos is számára egy ilyen kiütéses vereséget követően. A másik oldalon Michael Johnson könnyű súlyból jött le, pehely súlyba, és André Fili és Ártán Lobo ellen van most két, két győzelme neki, amivel próbálja összeszedni a pályafutását, mikor is könnyű súlyban még ő is úgy volt, hogy, hogy címközelbe érhet, de aztán belefutott egy Khabib nevű vonatba is. Elég hamar kiderült, hogy e, alapvetően nem bírja a nyomást Johnson, akinek, akinek nagyon jó box szkéjei vannak, és a, a birkózó háttér miatt a földrevitelek ellen nagyon jól tud védekezni, és ez kamatoztatta is az elmúlt két, két mérkőzésén. Tehát a Team Alpha mérből érkező emet, hogyha földre akarja vinni Johnson-t, akkor az valószínűleg elég nehéz lesz számára kiviteleznie. Ezért, ezért ába kell majd pressziót gyakorolnia Johnsonra, ami emet esetében nem áll távol az ő stílusától. A kérdés az, hogy Johnson tapasztaltsága, rutinja mellett képes-e lesz ennek a nyomásnak az összerakására. Hát, hogyha igen, akkor fejben megtörheti Johnson-t. Bár erre én jelenleg kevés esélyt látok, főleg egy olyan K.O. után, amiből érkezik a srác. Számomra legalábbis, hogyha nézik a mintát, akkor Johnsonnak kéne győznie, bár erről majd Boris Ádámot lehet, hogy megkérdezem aztán mérkőzés után, után, hogy előtt még okosabb leszek. Aztán Starwayben jön Karolina Kovalkevics és Michelle Waterson mérkőzése. A hölgyek egyik legjobb. Párosítását láthatjuk a női divízióban függetlenül a súlycsoportoktól véleményem szerint. Érdekes lehet, hogy Karolina egy brutális 
KO-vereség után jön, amit András ellen sikerült elszenvednie. A másik oldalon Waterzónnak meg van két nyert mérkőzése. De a figyelembe veszük, hogy András többek között annak a győzelemnek köszönheti azt, hogy most Róz nem a Jonas ellen megy, akkor nagyjából érthető, érthető a lényeg, ugyanis Karolina még mindig ott van, ott van a topban is, még nagyon jó a neve tekintve, hogy Róz előtt Joanna számára Karolina volt az, aki a legtöbb bajt, vagy legnagyobb veszélyt tudta hozni a ketrezben, és így az ázsióját továbbra is jól növelte. Hát András elleni K.O. nyilván nem tett jót neki, ezt kellene most Waterson ellenében felettetnie. Hogyha megnézzük a skillset szempontjából a két hölgyet, akkor állva mindketten nagyon technikások, ugye Waterson esetében a karate hati becenév enged következtetni arra, hogy a karate alapok Ból érkezik, és elsősorban kintről szeret rúgásokkal és kinti rangeből támadva bontani az ellenfelét, míg Karolina szeret bentről rövid kis szögekben elküldött támadásokkal operálni. Hogyha összességében nézzük az álló bunyót, akkor Karolina felé billenne a mérleg véleményem szerint, ő nagyon összetett és nagyon jól adoptálta az már azt, amit tud. Viszont a földharc tekintetében Waterson az, ami elsősorban ott tud első beszélt jelenteni Karolina számára véleményem szerint. Ezt láthattuk Fanzantánveren is, vagy Kártikázi ellen, hogy Waterson mit tudott földön nyújtani, és láthattuk Karolinát földön szenvedni is több esetben. Szóval véleményem szerint Waterson földre kívánja vinni a meccset, és ott ténylegesen előn tud élvezni majd Kovákevics ellenében, akinek erre fel kell készülnie, és elsősorban állva eldönteni ezt a mérkőzést. Aztán csak kapkodtuk a fejünket, mert olyan párosítás bejelentések történtek az elmúlt, elmúlt napokban a UFC házatájékán, hogy Sheer John Jones még azzal tízelt minket, hogy júliusban Stipe Miocic ellen kiállna, amennyiben képesek vagyunk kiválni a júliusi, júliusig tartó időszakot. Stipe Twitteren nyomban válaszolt is, hogy tesó, én benne vagyok, meg tudod, hogy hol lesz. Aztán rá pár órával a UFC még bejelentette, hogy július 6-án a UFC 2.39-en John Jones megvédi félnejösújú címét Tiago Santos ellen, aki ellen vártuk is. Nyilván eredetileg ő lett volna a terv, miután Jan Blaovicsot Prágában szépen lemészárolta és olyan winstreaket épített fel. Középsúly után félnejösújban is, hogy címért, címért mehet. Nem most fűcsi, most nem játszunk. Majd mindjárt. Aztán érkezett a Tyron Woodley, Rabi Lawler visszavágónak a híre is, ami szintén nyáron érkezik majd. De ezek ketten pár év ezelőtt találkoztak, amikor is Rabi Dollar volt a, a váltósúlyú bajnok, és Tyron Woodley egy nagyon kemény kiütése elvette ezt a címet a Rabitól, és azóta uralkodott egészen mostanáig, amikor Kamaru Usman elvette tőle ezt az övet. Woodley, sokan azt mondják a rajongók meglátása alapján, hogy Woodley akkor hozta élete egyik legjobb teljesítményét, és méltán várták tőle, hogy egy domináns bajnok lesz a váltósúlynak, aztán Vandenboy Tomzon belekényszerítette, véleményem szerint ez elsősorban Tomzon hibája volt, vagy Woodley hibája abból szempontból, hogy nem tudott Tomzon stílusával mit kezdeni. Tehát a lényeg az, hogy két borzasztó unalmas mérkőzésbe, és egyedül Deren Till ellen mutatta meg Woodley azt, hogy mennyire domináns is ő valójában. Uzon ellenében ez most már nem sikerült, és mint hogyha mindketten új lappal indulnának, még egy nagy ránt szeretnének a váltósúlyban, ugyanis Rabi Lawler borzasztóan jól nézett ki most Penaskan ellenében, legalábbis addig, amíg kétség, kicsit furcsa körülmények között Herb Dean leállította a mérkőzést, egy buldog csók közepette, 
amikor is ezt szorosan befogta Robit, aki, aki nem állult be, elvileg nem is kopogott, de Hörding leállította azt a mérkőzést. Szóval a rajongók és Robi is egy eszkren elleni visszavágót kért, ezt egyedül Ben Eskren nem akarta, és úgy látszik, hogy a UFC sem támogatta, és ezért jött a Woodley vs. Lawler 2 visszavágó számunkra, ami, ami szerintem abszolút kiegyezhetünk vele, egy, egy, egy egész jó bunyó lesz. Henry Seudo, Málon Morales érkezik majd a harmad súlyban. What the fuck mérkőzés lesz ez is. Seudo ugye még Dillashow ellenében védte a légsúlyú címét elég gyors győzelemmel. Aztán eh, arról szólt a fáma, hogy a visszavágót harmad súlyban tartják a srácok, viszont időközben Dillashow kibukott a cuccteszten, és azt mondta, hogy nem ismerte el, hogy bűnös, azt mondta, megvárja a tényel és eredményét a vizsgálatoknak, és addig is feladja az övét. Michael Bisping szerint ez konkrétan azt jelenti, hogy elismerte a bűnösségét, de hogyha már akkor TJ nincs a harmad súlyban, akkor bajnokot kéne legalábbis interim bajnokat addig avatni, és nem a harmad súlyú mezőnyből csap össze egymással a két arc, hanem Szehudó továbbra is ott van a cím képben, és a, az a Marlon Morales fog ellene jönni, aki egészen elképesztő győzelmeket halmoz elmúlt időszakban, mind a UFC-ben, mind pedig azon kívül a World, a World Series of Fightingból érkezve, és véleményem szerint az egyik legjobb, hanem a legjobb harmadsúlyú napjainkban. Kérdéses így, hogy miért Szehudó kapja ezt a lehetőséget, miért nem légsúlyban adják, miért, miért nem légsúlyban véd, véd címet, ez valószínűleg annak is betudható, hogy a súlycsoport ténylegesen kérdéses a jövője a súlycsoportnak, és Szehudót a USC próbálja esetleg átmenteni a súlycsoport megszűnése előtt. Ez volt a heti breakfast, nézzétek hétvégén, a UFC Fight Night Barbozavon VS Gécsit, ha jól tudom, szombat éjjel élőben fogja adni a Sport TV. Annak ellenére, hogy Fight Night-ról van szó, tehát tapadjatok a tévére. Aztán, hogyha ezt a breakfastet a YouTube-on kívül szeretnétek máshol is meghallgatni, akkor a Spotify és iTunes felületeken podcast formájában is hallgatható. Köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy néztetek, legyen szép hetetek, vagy most már hétvégétek. Jövő héten megtalálkozunk. Szevasztok, hely!